0: 哈喽， l l 给收音机前的听众朋友们，大家午安，我是珊珊。哎，大家一定想说，今天怎么只有珊珊一个人的声音啊？别急，待会儿就有满满的吴东龙、哦、而且呢，这个吴东龙要乘以二，<笑>什么意思呢？等一下呢，设计师吴东龙要访问艺术家吴东龙，真的，他们都叫做吴东龙。各自发挥的领域有一点关联，又不太一样，所以常常也让大家弄混了。那么，艺术家吴东龙现在正在嘉义市立美术馆有一个个展，时间是十月四号到十一月二十七号。展览的名称叫做《集成态》，嗯，听起来好像有点抽象。没错，吴东龙呢，他就是一个抽象化的艺术家。那么，珊珊的节目开场呢，就进行到这里。接下来时间，我们就要交给正在嘉义的两位吴东龙。透过两位吴东龙的对台，让我们更认识艺术家吴东龙，还有他的作品，以及这次的集成泰的展览。在旅行中遇见设计，感受生活的美好。
1: 欢迎收听美好生活提案所。大家好，我是东龙。啊，今天很特别的机会，我竟然终于来到嘉义市立美术馆。那因为呢，今天有一位朋友邀请我到这边看展览，这位艺术家他今天会亲自为我们导览。先欢迎今天的艺术家跟大家打一声招呼
2: 。各位听众朋友，大家好，我是艺术家吴东龙
1: 。欢迎艺术家吴东龙。我们是第一(笑)次 (笑) ， 就是以对话的方式出现。嗯但还好声音没有那么像。
2: 你的声音比较好听。没 有，
1: 我觉得还是有一点辨识度。但是 呢， 我们过去应该是 说， 因为你最早展览从二零零三年开始 嘛， 我看到的记录是这样。然后我是二零零六年开 始， 你有没有发 现， 从二零零六年就会很多人就会干扰 你？ 有产生这个困扰吗？过去
2: ，因为我们两个名字就是完全一模模一样样，对，而且据我所知，我们的出生年也是一样，对，所以的确在一开始在生活周遭或者说是工作的场域上面，会有人把我们两个人互相给重叠或是搞混嗯嗯，那我觉得这个也不算是困扰，我觉得是一种呃蛮特殊的关系啊。哦对，困扰是说它的确造成了某一个负面的状况叫困扰，但我自己现在回头看，其实大多数都是加成的状态，因为这个名字让我们在不管是在当代艺术的这个领域，或者说是您在这个设计界的这一个专业，其实是让这个名称在这些领域里面让更多朋友。记忆深刻、嗯
1: ，有一种微妙的关系，但是其实是好的，的我觉得蛮好玩的，嗯，增添生活蛮多乐趣
2: 。对啊，那中间也蛮多一些乌龙状态，对，所以原本是要找我的，可能是信件啊，或者说是邮件跑到你那边去了，那有一些是要找找你的、呃，跑来我这边、嗯，电话变成我这边接到了，对，<笑>等等这些有趣的状况。
1: 对，互为总机的概念。我记得有一次你打给我，说：“哎、欸，你有快递。
2: <笑>”对，因为快递跑來我家，我说这个应该不是我，对不对？我就在帮你转到另外一位去。对，啊、我觉得这
1: 个还蛮有趣的，就是蛮好玩的。因为我们工作其实还是有一点点呃性质上面的相似度。对，所以我觉得今天呃，我觉得终于等到这个机会，就是我们可以在。一个空间里面来聊一聊，但是我觉得今天主角还是我们的艺术家武东龙，所以我们想先请他来跟我们分享一下他创作方面的一些历程。然后在今天的节目后半，我想会请他带我们来看展场，他这次的一个展览。那我知道你是在一九九八年台湾艺术学院的美术系毕业，然后在二零零四年的时候在台南艺术学院造型艺术研究所毕业。在学习的过程当中，都是算是艺术背景。但我看零三年就开始有展览，等于是说在念研究所的时候就开始举办个展，在台南
2: 是。是。
1: 那时候就是觉得已经会做艺术家了，是不是
2: ？完全没有，因为在台南艺术学院时期，大概是我对于艺术的认知的一个比较深入的一个阶段。第一个是因为环境的专一。因为过往在生活跟求学都是在北部，那北部的生活跟呃求学的阶段，大多数还围绕在一个比较多元资讯、比较欠缺个人独处跟思绪养成的一个习惯。但在台南艺术学院时期，因为地理位置跟学校的特色的关系，它让。学生们能够更多的时间面对自己。那因为住校呃，工作室跟你的宿舍是在一起，所以几乎所有的时间都待在学校里面，面对创作跟思考创作这个部分。所以在那个时期呢，慢慢的去思考说我要做什么类型的创作，并没有想到说要成为艺术家，或者说是怎么样。用艺术家的身份走下去，嗯，只是说在那个阶段找到自己的一个方向，那就是现在各位看到了一种比较偏向极简、简约，它没有太多的叙述性跟故事性的一种极简风格的绘画形式。当时是用一种比较是减法的概念，我把一些过往学习到的传统绘画里面学习到的描绘。或者是捕捉具象物的这些概念，一个一个摒除掉、呃，去掉形体的具象化，然后把空间的概念也给扁平化，嗯、用这样等等的一个概念保留到最后，就是形体、物件，嗯，还有色彩，嗯、等等这些构成画面，我认为的最基本而且是简要的元素、嗯，所以一路以来就大概发展至今。
1: 当时如果要发展成一位专职的艺术家，你有考虑到关于经济的问题吗
2: ？其实，在出发点的时候，其实当下没有考虑到那么多。嗯，但自己的一个信念其实很重要的是，是认为，因为自己不想要被限制住
1: 。被什么限制住？环境？这个环境，
2: 或者说是大多数人对于一份职业的看待。总是认为说一份稳定的工作，有稳定的收入，有稳定的发展，那才叫,叫做一个好的选择，职业选择。但我会认为，因为从小到大一路学着艺术到研究所毕业，好像自己最喜欢的，还有自己专长的，其实就是美术这一块。那如果自己能够靠这件事情来当做职业，并且赖以为生的话，感觉是一件蛮蛮酷的事情。当然，它的挑战很大，嗯，它的起步不容易，所以一开始其实没有想很多，但只是觉得自己应该这么做。那初期自己也当过教资，嗯，在学校里面或者说是在画室里面教学，那教学工作当然是一个我觉得蛮不错的选项。但是它跟创作其实基本上没有太大的关联性，因为教学是一直付出，一直给予学生方法，指导他们如何让这个绘画的技能提升，让描绘的功力增加，以及进一步能够创作，然后满足各种不同类型学生他们的需要。但是自己办创作，自己做展览，要能够。变成自己的职业，又完完全全是另外一回事，所以这个落差其实让自己在教学过一段时间之后，毅然决然觉得我想要做的是更大的哦、呃，符合内心自己想要的东西，那就是创作跟所谓的当一个全职的艺术家，嗯，并且能够专注在创作上面
1: 。嗯，那你记得第一次作品有人收藏？大概是什么时候？研究所时候就有了吗？我,我
2: 印象中，研究所时期的指导教授，指导教授叫薛宝霞。薛宝霞老师在我毕业的时候呢，我猜啦，应该是为了鼓励我继续做下去，所以在我的这个毕业的作品当中呢，他有收藏一件我的作品。嗯，对，这个其实给我一个很大的信心，就是当当然，透过老师的这种有形跟无形的鼓励。有心可能是在这个教学上面，在创作上面的知道，然后并且他愿意透过实质的收藏，可以在当下更专注的在创作上面。所以这个这个印象对我来说是非常深刻的。但是离开学校之后，通常就是一个现实层面的一个考验了。我印象中我第一次办个展在台南的一个画廊，十几件作品。一件都没有卖掉，而且当时的价格其实非常的便宜。啊、那可能因为自己，呃，年轻，嗯、然后还没有太多人认识、嗯，所以并没有销售掉任何一件作品。但当时并不会因为这样子觉得很气馁，或者说是放弃了持续创作的念头。嗯，后续还是开始继续去。掌握每一次的作品的发表，让更多人看到我的创作。
1: 当时决定用抽象的这个形式，可能一般人看起来真的是很大胆，而且很勇敢。对你来讲，当时选择这样的一个创作形式是有什么样的一个原因或动机
2: ？哦、呃，因为当年在两千年左右，其实整个台湾的当代艺术氛围对于抽象绘画是完全不关注的。嗯，因为当年的关注的是所谓的装置艺术。甚至于到后来的影像艺术这一类型的新媒体的东西，因为他们提供了一种很强烈的的视觉刺激，还有对于空间的一种颠覆，以及材质的一种哦新鲜感。那对于我们做纯粹的平面绘画的艺术家来说，当你没有太多的异体性，或是没有太多的强烈的一种主题感。的确，在一开始不受到太多的关注，但我当初会很坚持使用这种比较简约的抽象绘画。我觉得它是一个我在认识我自己的方法。嗯，因为艺术家，我认为如果你不够认识自己，或者说是不忠于自己内在的那个声音的时候，做出来的艺术往往会可能沦为表里不一致。那我也是因为在台南艺术学院的大概三年的时间，因为环境的转换，让我更多的时间独处，还有面对跟选择自己要的艺术路线。所以我认为简约的东西带给人对于美感的感受还有体悟是深厚的。嗯看似简单，但是更能够让人家静下心来去感受其中的。变化以及层层的一种深入感知的这种部分，它往往是在快速的阅读底下是没有办法被深入探讨的。所以我透过减法，我透过去除，将过多的描绘给摒除掉，留下色彩，留下线条，留下造型跟块状的组合，来当做我的创作形式。然后这样的一种概念跟信念，也一直延续到现在
1: 。嗯，等于二十年前就是以这样的一个创作风格嘛，就是比较偏向于冷抽象。那我看过特展人王家基有形容你的作品，我觉得还蛮贴切的。他说：“抽象形体以剪影样态出现，壮似拼贴，又带着细微纹路与浅平。”为画中不规则的意象赋予一股幽微不断的灵光，所以冷抽象、热抽象这个大家形容，很多人形容你的这个风格来讲的话，当时有自己这样的一个界定吗
2: ？我认为我的界定的确在抽象绘画里面，它是属于比较偏冷，而且因为我的造型结构是硬边，所以感觉上它是比较理性一点的。但。我的纯粹理性也不像是艺术史当中的绝对性的人抽象，他们是完完全全的摒除掉情感或是绝对的理智，因为我的作品里面就如同您刚才提到了，还有一些纤维的层次变化、色彩的质感跟材质性的一些层次的处理在上面、嗯，所以我比较会用一种方式是小火慢炖形容我的作品。它既理性，但是又有些微的温度在里面。嗯，有点像是我们要熬煮一锅汤，它不是大火快炒出来的，它是需要几个小时，哦，用小火慢慢慢慢去让它把味道，让它把要传递出来的香气给慢慢慢慢炖出来。嗯，所以在我的绘画里面，我也试图用这种比较慢速度的，比较按部就班的。比较看似理性的一种创作的步调、嗯，来当做自己的创作的一种方式。可能某
1: 种程度，作品会代表创作者本人的性格或者是想法。你自己这么觉得吗
2: ？上回你有来过我家吧？对不对？<笑><笑>嗯呃、我想大多数人看到一个家里是这样的状况的时候。其实可能就会有一种蛮独特的经验，说哇，那这个人的喜好跟生活好像就是有一种冷调的感觉、嗯。那的确是这样一个稍微略大于低阶低温的色彩，一直以来是我觉得我很喜欢的一种色调的组合。但这些色调，我觉得因为他们的低温，我认为它更有一种所谓的精神性。因为它不是直接撞击，或是直接提供你一个明确跟强烈的视觉感、嗯。但是对于现代人来说，一种内化的感受，还有对于记忆的唤起，我觉得透过这样的一种色彩跟色调的变化，往往它能够挑起的是更底层的部分。嗯，那这种底层的感知，我觉得是我自己一直以来。我很喜欢去触碰的，也是我想要提供给观众朋友或者听众朋友在阅读绘画的作品当中的一种情绪跟色调
1: 。但是我刚刚想到，距离可能第一次发表作品，可能有二十年以上的时间了。二十年时间，这个温度都是一直维持一种恒温的状态吗
2: ？我觉得当中当然试图了在温度跟色阶上面。会做一些不同的变化跟尝试。二十年当然是一段时间，那当然中间办过了不少次的展览。那每一次展览当中，当然会有一些新的或者说是一些试图的一些小改变在里面。但这些小改变有可能是色彩的配色上面的一些变化。像早期我用了很多的同色系的画面在同一件作品里面，然后到了大概。七八年前左右，我开始让背景色或者说是主题的这个符号造型的颜色出现了更多的晕染。那到了大概更近期的部分，我在材质上面的处理，这个画布的肌理的一个变化上面，让它有时候更凸显出这个材质性的一种差异性在里面。嗯，那在这一次的展览里面呢，我又试图让一些碎形的色块。来当做是一个画面当中多色调的配置，嗯，那当然整体画面还是有一个主色调存在，嗯，所以还是有一些试图在不同阶段里面去做出的一些不同的变化跟尝试，嗯
1: ，所以如果仔细去理解的话，可以从画面当中或者是画作里面的一些细节会发现不同时期创作的一些差异，这样子，是是，嗯。作为一个创作者，有人欣赏作品跟收藏你的作品，其实我觉得也是很重要的。但是你在创作的时候有自己的主观性，那对于观众或者是收藏者，他们的声音跟意见对你来说，你怎么看
2: ？其实我是一个蛮任性的人哦，就是说创作当下，我通常不会去预设这个所谓的。收不收藏这件事情，那因为大多数的创作是为了实现自己对于艺术的追寻，还有一些想要突破的一些状态。那当然，因为身为全职艺术家，你必须要面对到市场的机制，嗯，你必须要在展览的时候面对收藏家，面对画廊，哦，甚至面对一些客户。那这些状态，当然我会很乐于跟这些朋友们去分享自己的创作经验。往往在对方的身上也会有很多的原本自己没有预想到的一些趣味跟讨论在里面。举例来说，有一年我记得我第一次出国驻村是二零零六年，那当年我在巴黎的 Stedas Art 哦、啊，这个艺术村里面驻村的时候，在我驻村到快离开的时候呢，有一天突然工作室有一个敲门声，那我去开个门。发现对方是一个高大的来自冰岛的艺术家，是一位音乐家。他在我的隔壁工作室的楼上，他看着我的灯还亮，所以他问我说有没有工具箱，他想要借一点工具做他的一些东西。然后我就把一些我现有的东西给他看，他拿了一两样想要借回去，并且同时看到我工作室里面的几件作品，他就很。好奇说：“可以进来参观一下吗？”然后我当然就是一口答应。那他很快速的参观之后，问了我几个简短的问题之后，他说他待会再回来，他先把工具拿回去使用。结果过没多久，他带着他老婆回来，他就跟他老婆说，他喜欢某一件作品，问他老婆喜欢吗？嗯，他老婆就也很开心，说：“哇，这件作品很漂亮，他很喜欢。”他当下就问我说。那你的作品要不要卖给他？当下我一时其实完全没有想到说，你只是来借个工具而已，怎么会问我说有没有要买作品、嗯？而且当年我也没有真正很多在非展览以外卖过作品的经验、嗯，更不用说在国外要卖作品给我一个才刚刚认识没多久的音乐家，嗯，那当时当然自己很开心。就跟他说，如果你真的愿意的话，那当然我愿意把作品哦销、啊、售给你。当下就谈了一个双方都可以觉得合适的价钱，就这样子很奇妙的就卖了一件作品到冰岛去了
1: 。这个经验意思是说，你的创作你没有任何设限吗？就是说。你的族群好，或者说你的观众，其实你也不知道观众到底会来自于哪里。对，其实
2: ，在创作当下，其实没有办法去预设到谁会喜欢你的哪一件作品、嗯，还有这件作品未来有可能会到什么地方去。嗯，对，嗯，其实我觉得回想起来，的确，作品在一些时候，它的确会自己去找到。他想要去的地方。那当然有一些收藏家，他们很主动的会来看你的作品，一次、两次、三次，他们会有他们自己的喜好跟他们的需要。但某些时候也蛮微妙的，好像就是作品会找到自己的主人。
1: 嗯，好。那待会呢，我们就直接到展场来去找作品好了，然后再请吴东龙来帮我们介绍一下现场的。这次展览的一些作品，还有这次关于这一次集成态的这个展览的一个想法
2: 。好的，没问题。
1: 现在我们来到的就是集成泰的这个展场。那我们在进入到这个展场的同时呢，我们就有一个非常重要的贵宾，应该是这里的主人。我们就欢迎我们的馆长赖一新。h e l
3: l o 大家好，东龙好，馆长好，<笑>欢迎来看吴东龙的对个展
1: 。非常高兴，就是我们可以在展场遇到你。所以呢，原本由艺术家吴东龙要跟我们都做介绍的，但是我想说，可以先由馆长来跟我们分享一下。今天也是我第一次来到嘉义美术馆、哦。
3: OK， 嗯，对
1: 。然后这个展馆，吴东龙的这个展馆，它是一个也是在旧建筑里面的空间，对吗？
3: 对对，它其实是大约一九五零到一九六零年代盖的这个酒品仓库、嗯，所以其实以整个空间的形态来说，你可以看到它上面天花板的这个部分，大概是它、哦。就是完整保留下来整个空间里面最有特色的部分。嗯，对。那再透过后续建筑师的增改建，他把它往上推了一层太子楼，所以又赋予它就是更多一点点的这整个空间的层次感。那我觉得这个空间的层次感，其实跟这一次吴东龙在这里展出的这个作品。里面的这个，它透过颜色跟绘画传达出来的这个空间的层次感，其实是很相呼
1: 应的。嗯，对，是我可以叫你一星吗？可以，好像沒,<笑>没问题，距离太远。是，那你怎么会这一次让这个吴东龙有在这个嘉义市美术馆里面做这个展览的机缘契机是什么？
3: 其实我觉得这东龙在这边展对嘉美馆来说，其实是蛮大的一个。惊喜<笑>，因为这一个展间它其实是 open c o d e 的、嗯，就是我们呃欢迎就是当代艺术创作计划，然后能够来嘉美馆这边做投件，然后投件入选的作品，大概每年会有四到五个展览，就会在这个侧洞的展间做展出。嗯、那东荣那个时候他投件的时候，其实。我们就很期待他会想要在这个建筑体里面去创作什么样子的图像跟作品来回应这整个场域。因为其实过去这两年来，在深青展的这个展览空间里面，大多的艺术作品，其实他们虽然都是在艺术家的创作脉络下发展，可请他们在展成跟整个节奏。还有就是艺术作品的铺陈上面，其实是跟整个空间的感觉，其实是很有很有关联的，包含了。就是作品的这个展出的方式，然后以及他们想要营造的氛围跟观众阅读的这个顺序，那我觉得这些思考其实，在东龙这一次的作品里面也有这样子的一个铺陈。所以，像之前他在带我们导览的时候，嗯、他就有提到一个我觉得蛮有趣的部分，就是呃，这个展厅其实就两面墙嘛，对，但是他借由就是作品的安排跟放置，其他。是呃，他想要，他试图想要创造一个节奏感、嗯，一个阅读的节奏感。那我觉得也因为这个展间其实它的量体很大，那它的展墙是很连续性的，嗯、所以你真的好像仿佛可以看到一个在五线谱上面，然后放上图像，哦、然后阅读的那种高低起伏、哦、跟那个深浅的那种感
1: 受状态，有节奏感，然后也有高音低音。然后有它的韵律存在。对，这个展场其实它算蛮完整的，就是一个整间的感觉，就是非常可以营造出一个创作者自己的一个风格跟氛围。是，在这里，是。所以这一次展览，一心怎么带我们来看这次集成泰的这个展？
3: 其实我觉得，如果延续刚刚的那个就是观展的那个思考来说的话，其实或许集成泰他有一种在东龙创作里面的一个即兴状态。嗯、<笑>对，因为、嗯、呃，其实早先听到他导览的时候，他其实有讲到就是每一件作品他创作的这种方式。嗯，或许我们就可以这样慢慢好，慢慢的走。对讲，那在这次展览里面，其实包含了颜色。的应用，还有图像的生成，嗯、都展现出就是在这一两年里面一个创作上面跟过去比较不一样的这个状态、嗯。那我觉得到底哪里不一样？这可能等一下留给东龙自己来说会比较好。好但是在这个展览里面呢，其实我觉得，常常我们在带导览的时候，那观众其实他们看到的很直接，嗯、他们就会觉得是。图像，然后跟一个底图这样的一个状态、嗯嗯，但是呃，我觉得上一次在听过就是东龙整个介绍他的创作方法之后，其实连接他的这种呃创作上面的这种应该说步骤吧、嗯嗯，其实我觉得他尝试在这个图像里面，其实是创造了很多不一样的阅读空间、嗯嗯。对，那因为他会呃提到就是说。呃， 比如 说， 它永远是浅色先 上， 然后再上深 色， 然后上深色之 前， 其实它是透过那个胶带 的， 先呃把整体贴起 来， 然后再去创造那个图 像， 然后之后再上就是不同的颜色。嗯， 那其实你可以感受 到， 就是艺术家他在整体图像的表现 上， 其实他不只是追求一个画面的完整度。其实他在他的技法的应用上面，他也尝试去创造很多不同的这个堆叠的空间。纵使他的作品看起来其实是一个比较平涂的这样的一个状态、嗯，可他还是就是在在这里面创造了很多有趣的这个视觉感阅读的空间、嗯。那尤其。哦、呃，我刚刚讲到那个有点急性的状态哦，其实你可以看到在这些图案里面，他们看似好像有有一个他们自己的脉络，但其实又有不同面向的这个展开跟发展，然后有出有戏，然后。有前有后，我觉得对我来说，这个这个观看的状态其实是很有趣的。嗯
1: ，对，是。是
3: 那也有很多民众，尤其小一点的小朋友来，其实他们会从这一些图像里面再去发展他们自己的想象，比如说他们会说像叶子、嗯，或是像宝石、嗯、等等的、嗯。所以我觉得抽象的图案，呃，在适当的引导之下，是。其实我觉得是可以让小朋友。或者是让乐灵族群去展开更多的想象空间、嗯
1: ，因为是抽象嘛，所以它也没有一个非常具体，比方说可以对照或者是可以解释，很明确的一个方式，所以反而年龄层更广。对对，就是
3: 大家阅读上面的感受，好像更容易连接他们自己的生活经验。嗯，对。那但是其实，哦、嗯，说真的，抽象绘画如果。我觉得对某一些人来说，他可能的确是难进入的。嗯、但是，一旦呃，我们尝试给他一些观看的方法、思考的逻辑，然后告诉他创作的过程是怎么样去制成，嗯、那艺术家想要表现什么，嗯、甚至画布的纹理、嗯，然后那个堆叠的颜料等等，我觉得反而是。呃，在这样子一个很出奇的、简单的引导之后，我觉得他们反而蛮容易进入到那个想象的状态、嗯。因为有的时候对一些创作来说，我们可能要讲很多的脉络、很多的背景，才能够让观众进入到创作的那个那个起点
0: 。是，对。那但我
3: 觉得抽象绘画在这边来说，我觉得它的确是有带给大家更多想象的空间、嗯
1: 。对，那可不可以举例一下？就是说。要怎么去引导他们去欣赏一个作品？因为也许我们就是不是用美丑，或者是很艰深的技法，或者是从美术史的脉络，或者是大家也许不一定对艺术家都有那么透彻的了解的情况之下，怎么去？享受或者是观看这些抽象的绘画。
3: 其实我觉得以东农的作品来讲哦，我自己会觉得有几个很大的特色，然后我觉得也是共感度蛮高的、嗯。一个部分就是它颜色的应用、嗯，对，因为它其实在颜色的表现上面，其实都几乎你会看到是很多的着色，几乎在它这一次的创作里面是没有纯色的应用。对，那着色它的表现层次其实就非常非常的多。嗯，然后艺术家想要尝试。运用的那个着色的这个差异性，其实在它的颜色的这个运用的光谱上面，其实非常非常的广。所以我觉得颜色的欣赏其实是一个部分。嗯、是，那再来就是,是呃，图像其实不只是图像，他们是空间，他们在绘画上面其实是空间的表现、嗯。那我觉得只要这样去引导民众，其实就很容易能够去理解。那再告诉他们，就是在创作的过程上面，这个空间是怎么被营造出来的。那我觉得就会变成是一个蛮有趣的一个观看方式。那另外像刚刚讲到的那个。呃，节奏、律动，比如说这一些图像的变形，然后到最后，它其实是用一个反而是解构的方式去呈现、嗯。然后到了这边之后，它又是以这样子很多变的、多样的、大大小小的，是去构成一个画面。就是说，它可能不只是单幅的图像，嗯、而是在整个画布上面，他们又重新在这里铺陈、嗯。那他们在这里的重新铺陈，其实。嗯，或许是佛家美馆这样的一个展场，因为在这个展场里面，你可以看到他们的衔接。对，那它未来可能在其他的展览空间里面，它可能会是以不同的乐谱的方式、嗯、音乐节奏的方式去做呈现。嗯嗯嗯、是。那另外再来就是民众自己的想象力了，就是说这些视觉图像跟他们的生活经验是有什么关系？我、嗯、就得前面比较像是美感的这种经营，那后面比较是生他们自己生活经验的连接，对吧？跟
1: 艺术家的作品，或是跟这些作品现场的作品做一些连接。对對,对
3: ，或者是有时候会很简单的问大家说：“那你们喜欢哪一张作品，哪一幅画、嗯？那为什么是？”那我觉得很容易就会唤起他们。你就是去连接他们各自的经验，这样。
1: 我想请教你哦，就是因为吴东龙之前在台北还有其他美术馆，可能都有做过一些展览画廊，做过展览。那你觉得在这里这个地方所呈现出来的感觉，跟其他地方有没有比较大的差异，或者是特别让你觉得惊喜、嗯，或者是非常推荐大家一定要来看的原因？<咳>
3: 好。其实我先讲一点我自己觉得很有趣的部分是，是、嗯、我们那时候就是东龙的作品要在这边展，我们其实就帮他想象了，应该说在前期我们就自己想象了很多东龙作品跟这个场域之间的关系、哦，我们就自己就是做了一些很有趣的空间解读。嗯，呃，那时候我记得就有一位老师就提到，就是说因为东龙的作品里面其实它的空间层次非常的多，非常的细腻，而且很感性。嗯、那他们认为，呃，也是因为嘉美馆的整体的这个建筑，而且它带有某一种历史跟古老的这样的一个氛围，就是那个新旧之间的那个对话，跟整个建筑体它其实不拘泥于一种空间表现形式。嗯，那这个跟东龙的作品其实是在对话关系上面，其实是很有趣的。嗯，所以在。展览都还没进来之前，我们其实，在想象空间上面，其实就很期待这一档展览来到这边会是什么样子。那当时我看到这整个展览布好之后，其实我自己最喜欢的部分也是在于这个连续性阅读作品的这个部分、嗯，因为其实通常我们可能去到其他美术馆或是一廊空间，因为场域的呃环境的这个状态，其实作品常常会。哦、嗯，比较是被切割成一个墙面一个墙面的这个展示，對對但因为这个空间它本身就是一个仓库型的特性，而且它就是连续性的就是白墙、嗯，对，那更可以让我们看到这个集成态的这个概念，它是如何在这里面变形，嗯、然后如何结构又结构，去创造出它自己的一个呃律动关系。嗯
1: ，是经过一兴这么一说，我觉得整个看作品的感觉就会。很不一样，单独看也可以。当然，单独看在其他地方可能也它都是一个单独独立的作品，但是整体来看的话，又会有不同的感觉。就像你刚刚讲到的，像是五线谱上面要动的这些音符的感觉。而且我觉得这边的展场很不一样，是因为它的墙壁跟地板都是比较暖色系的。对，然后跟。吴东龙的创作是比较冷调的，是是，他有一点柔和的感觉。我觉得这好像是在其他展的确是比较看不到的、嗯。其他就是更冷，对，没错，就是比较百合
3: 子空间的感觉。对对对对，對我觉得
1: 这。是有温度的，他好像有点想要把武东龙作品里面的温度给带出来
3: 。对，的确是，而且因为呃，这个空间的造型结构其实本身很强烈，所以我觉得东龙的作品进来之后，其实也真的产生了一个调和感、嗯，因为上面的这个结构性很强。是。那在整个展场的部分，由于尤其他的作品的这种画面结构，其实是非常丰富的，嗯，所以我觉得他也创造了一个很有趣的一个对比跟
1: 协调协调的关系。对。那我最后一个问题想问一兴，就是在嘉义，就是嘉美馆里面的这些观众啊，你觉得呃他们在看这些作品，或者是这些观众他们的特色，或者是他们看作品的反应，会有没有比较不一样的地方？
3: 其实因为嘉美馆它本身的这个城市特质，跟它所属的地方，所以我们的呃美术馆的参观的观众，其实跟都会地区的美术馆是非常不一样的。因为想象像,像北美馆或是高美馆，或者是呃在都会的这些艺廊空间，其实蛮多，或者甚至是三分之二，可能都是艺文爱好者，或者是学生，嗯、或者是本身其实对于看展已经是非常有经验的。但是在嘉美馆这边，我们比较多的。呃、嗯，我觉得可能应该是反过来，就是说三分大约三分之二。还是比较是一般的民众，嗯，然后呃，可能甚至还包含蛮多是从来都没进过美术馆里面的人，哦、所以他们进来美术馆，其实他们跟这个空间产生呃第一个层次的关系，其实就是去认识什么是艺术作品，嗯，所以空间里面包含像我们外面的这整个主展场所提供给他们的这个观展经验，对他们来讲都是很新鲜的一件事情，嗯，但是也因此，其实他们跟作品。之间的关系都也还在他们的尝试当中。嗯，对。那我觉得，嗯、呃，这个时候其实，嗯、呃，让他们能够看到多种不同类型的作品，是或者说有一些方法去欣赏作品，我觉得就就会变得蛮重要的、嗯。对。所以我觉得这个算是嘉美馆跟。外面的一些都会型的美术馆，是比较不一样的地方、嗯。那我们其实经常在做很多不同的这个艺术教育的计划，包含主动进入到学校，然后把或者把学生带来美术馆等等、嗯，其实都是想要去创造一些所谓未来的观众这件事情。让这一座美术馆它能够在这个城市里面，在得到一个长期的经营之后，就是大家对于观看作品能够产生一种自己的这个阅读的方式，我觉得这蛮重要的。是
1: ，嗯，对，我想也是透过这次这个集成态的展览，然后有些艺术家也有机会造访到这个空间。那你刚刚有说这个空间其实是可以开放给艺术家。增建，然后来使用这个空间。对，对那你对于这个空间的未来还有什么样的期待
3: ？哦、呃，其实我们真的很欢迎，就是各式各样不同的当代艺术创作的计划来做投建，嗯、因为其实像东荣这档展览也是，我觉得它应该算是首次的抽象的作品在佳美馆展出、嗯。所以我刚刚讲到那个，就是对于观众的观看的呃训练啊，或者是给予他们更多的刺激，我觉得都很有趣。那像过去其实也有蛮多不同类型的作品在这个空间，当时会设定用所谓的 open call 的方式，其实就是想要把。比较多种类的艺术创作类型带进来到这个馆舍里面，嗯、所以呃，我觉得如果是一个比较完整的创作计划，都非常欢迎创作者来做尝试。我觉得我们对这个空间其实是不太设限的啦、嗯。我觉得甚至包含像声音啊，或者是影像类的，也都非常
1: 欢迎，因为它其实是一个蛮独立的空间。对对对，所以它不会对于其他展件。有任何的干扰，它是可以当做是一个完全是各展的一个空间。对它的完
3: 空间完整度是蛮高的,高的、哦，对啊。OK
1: OK， 嗯，好，非常谢谢，谢谢今天来跟我们做一个导览，简短的导览，谢谢對，谢谢。但是我觉得收获很大。接下来呢，我们再欢迎回我们的艺术家吴东龙来亲自为我们导览这一次的这个展场里面的作品。那这次的展览名称叫做“集成态”，英文叫做 “suspension”。可不可以跟我们解释一下这个展览名称的想法，或者想要传达的讯息
2: ？“集成态”这个概念呢，其实是因为展览里面我们这次有邀请到徐元达老师来作为策展人。那名称的决定是跟他一起共同讨论出来的，呃，因为他提出一个概念，是我的作品当中有很强烈的一种所谓的悬置的这种状态。虽然画面是静止的，但是它似乎有各种的动势在画面的结构里面，然后色彩的分布也像是各种的一种图像造型被抛在空中，它看似。静止，但是又有一种律动感在里面。嗯、所以我自己的诠释是，作品当中有一种高度的音乐性在里面，它有节奏的变化，它有旋律感，嗯，然后它有一种强烈的各种性格的分布在里面，有的很阳刚，有的很阴柔，有的偏向自然，有的偏向工业的造型，甚至于偏向非常。呃，毫无意义的几何的色块这样子，而已。所以这也是这一次的集成态的一个名称。他希望透过这样的一个观看角度，让观者不要用具象的画面来做连接，而是尽量的拓展个人感知的部分来感受作品。同时，也在这个展场里面，透过不同层次的节奏变化，让观者的感受性能够。扩大到一种极致的状态。嗯
1: ，是。所以这一次的选件都是艺术家自己挑选出来的吗？从那么多的作品里面
2: ？对，这次的选件基本上就是这两年的呃新作品、嗯。那这两年的新作品里面当中选择了在主要以立书右边这个展墙来说，主要是一些比较大尺幅的作品。他们有一个系列性，他们有一个延续我过去创作风格的一种 DNA 在里面，它有很强烈的一种、呃、符号对比，他们也有一种线性的结构或者说是块状的堆叠等等。有几件比较特殊一点点的，我可以在这边跟听众朋友分享。例如说，我们这面墙壁到最。底部的时候有一件是比较碎形的作品，像这一类形式的作品，在过往可能比较不是符号系列里面会出现的，它比较像是一种几何造型，有呃粗的细的，有各种不同的颜色的。像刚刚那个一新馆长有提到，有有些小朋友说像宝石，有些人会觉得像是一种散落的物件。嗯，那对我来说，它有一点点像是我对于童年的某一种经验的一种追寻。例如说，我曾经看过杂技的特技人员会丢瓶子这件事情，或是丢球这件事情。嗯，他们会把瓶子或球往空中抛，从两个、三个、四个、五个，甚至到更多个，然后在一个平衡板上或是单轮车上面来耍这样的一个技能。那这样的技能对我来说，它是一个非常不容易达到的。那我觉得我在绘画这样的东西的时候，嗯、其实某个层面是好像在告诉自己去追寻一种自己喜欢但是不会的技能。嗯。然后它又有点像是我们小时候观看万花筒的经验。嗯。因为万花筒是很简单的原理，嗯、但是它永远可以带给你很多的欢乐跟新鲜感。跟不同的呃色彩跟造型在里面，那当然你会问我说这些东西是你先想好的吗？其实有时候是创作走在前面，有时候反而是在不经意底下才看到这些作品，才透过作品告诉自己、啊，好像自己在追寻的是那个东西。所以创作的最根本当下，有时候其实自己并不清楚你要尝试的是什么，它就是一个直觉的告诉你，嗯,嗯，哦、呃，我想做这个。那有没有意义？或许没有明确的意义在前面，所以自然而然的去做出这样的造型来。那在展场当中也有几件作品是带有线性的环绕的，单件的到然、呃、小块的都有、嗯。它有点像是对于刚刚这个物件在抛在空中的一种状态，它总是会形成一种无形的弧线跟韵律感。嗯，那它就是一种时间性跟一种音乐性在里面。虽然说视觉艺术好像是很难去传达关于时间啊、音乐啊、节奏等等这些东西，但我总是想要透过这些可能性去传递一种对于视觉以外的一种感受力。嗯
1: ，是。借由你这么讲，我真的有感受到。就像你刚刚讲的那个睡醒的，这应该是 b r o x 系列吗
2: ？对，但因为刚刚也讲过<笑>我后来为了已经没有
1: 做那么清楚的。啊区 分， 区 分， 对， 对， 确 实， 我从这件作 品， 我真的有感受 到， 就 是， 呃， 你刚刚讲到那种可 能， 那种丢瓶子或者是那种欢乐的气 氛， 甚至我觉得我好像是从下面往上看的感 觉， 还有就 是， 我觉得在画与画之间的这种间隔空 间， 某种程度也有一种暗喻的一种意义存在。那从刚刚那个睡醒 的， 然后投射到对面的这个。好像把一个一个小碎片又变成一幅一幅的画，因为之前的作品比较少这种大大小小不同的方式，然后铺排在一个比较大的墙面上，这样的一个一个呈现方式，这也是在这次的展览里面比较特别的展示的一个形态的
2: 。这一面就是由多件尺寸来组合的一个大墙面，其实也是这一次布展。花比较多时间跟心力的一个地方，因为就跟车展人在现场，其实对于每一件的高高低低跟间距，都有经过一些这个来回的推敲跟一些尝试这样子。那整体的效果，我觉得自己就他的观看经验来说，他带给观者更多的丰富的一种视觉经验。嗯，还有在物件跟物件之间。他们形成一种呼应跟对比的关系、嗯。有时候单看某一件作品的时候，你很你很容易会停止于画面上面的东西。可是，当它跟其他的东西产生一种连接跟对比的时候，它会形成一种贯穿性，甚至跳跃性，还有形成一种韵律跟节奏感。所以，这一次因为有这样的一个空间跟墙面，自己做这样的一个布局，我觉得也是蛮好的一个呈现。也如同刚刚馆长有提到，整个一个连续性的墙面的一个安排，其实让艺术家在面对单一呃画面或是单一的一个墙面的时候，他的构思的方式跟呈现的方式的思考逻辑，有时候对我们来说会也会不太一样
1: 。也算是一个新的做法吧，我讲，因为在这个墙面，我觉得看到就是包括点线面的不同元素的组成，而且。这只有佛加美馆吧，对不对？因为离开这座墙就没这个作品了
2: 。对，截至目前为止，<笑>这个限定真的是佛加美馆的独一无二的限定的呈现。
1: 这真是一个很有趣、很棒的空间。好，接下来还有没有要跟我们介绍的作品，或者是在这整个展览里面，希望大家不要错过，或者是希望大家可以用什么样的角度，或者是给大家一些 hint， 这样。
2: 我觉得这一次的展出哦、呃，基本上大概是我这两年来的作品的一个精华的集结，当然延续的是一一贯过去自己创作的脉络的一种延续，以及部分的一些展出形式的突破。那基本上我觉得对我来说，它是一个近期里面蛮完整的一个成果发表。嗯，那。能够在嘉美馆展出，还有这一次跟所有的朋友们分享这次的作品，我觉得对我来说本身就是一个非常好的经验，而且也是跟南台湾的朋友，嗯、因为毕竟已经很久很久没有在南台湾做展览，真的真的。所以这一次在这边的展出，自己也是非常的感到开心
1: ，可以说是为二零二二年的一个作品画下一个完美的句点
2: 。是不是完美？我不敢说，但至少说<笑>。艺术家在每个阶段来说，对自己有一个很好的一个阶段性的达成、嗯。是。那也希望接下来的展览能够面临到更多的机会还有挑战，让自己在艺术这条路上面能够持续的一步一步可以走下去。嗯
1: ，最后一个问题哦，如果现在再去想未来的二十年，对你来讲会太沉重吗
2: ？有一点呢，二十年太久了啦
1: 。<笑>所以现在怎么去思考未来的创作呢？
2: 我觉得艺术家永远都要往前走，跟不断的精进自己，还有突破自己。那怎么样往前做？我觉得就是空间有时候会给自己挑战。这次嘉美馆的空间，一开始我觉得运用上面自己很头痛，但后来经过一点时间跟一些想法，还有一些策展人的协助之后，我觉得整体的呈现自己也算是满意。那希望接下来不管在任何地方在做展览。不管是小的展览、大的展览，都能够保持这样的一个信念，嗯、就是持续的发挥艺术家的本能，是一步一步的把阶段性的作品做好，然后在展场上面有一个最好的呈现。嗯
1: ，当然也期待明年之后还是持续可以看到吴东龙精彩的作品阐述。那今天也非常谢谢吴东龙，谢谢。馆长一心，然后来带我们来看这个展览，我觉得非常值得。即便你从北部、南部、中部过来，我觉得这个应该都是算在今年不可错过的一个展览。那欢迎大家来到嘉美馆来看这个纪承泰、吴东龙的展。当然，嘉美馆还有许多的展览也都非常值得来观看啊。好，那今天就非常谢谢大家的收听，那也谢谢今天的来宾跟我们分享。那我们就下次再见喽，谢谢，拜拜，谢
2: 谢，拜拜。
0: 今天的美好生活提案所就进行到这里哦，是由设计师吴东龙访问了艺术家吴东龙，介绍了艺术家吴东龙现在在嘉义市立美术馆的个展《集成态》，时间是十月四号到十一月二十七号。谢谢您的收听，也祝福您平安顺心。下次同一时间我们空中再会，拜拜。